0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين. اللهم صل على محمد في ال... وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعطِ محمدًا الوسيلة والشرف والدرجة الكبيرة. اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك. والسلام عليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته، ثم السلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته. قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم النهضة المحمدية الإنسانية الخاتمة التي استهدفت بناء الواقع البشري في أفضل أحواله وأفضل حالاته ولعله تكرر من هذا المعنى هو أنه كان يعمل على صعيدين صعيد بناء المنظومة الإنسانية بناء المجتمع الإنساني بناء الدولة الإسلامية بناء المجتمع الإسلامي في ظاهره دولة ونظام وقانون ومجتمع ومواجهة مع الأعداء وهذا الذي نسمعه ونعرفه وقرأناه في التاريخ وشرحوه لنا في حركة المسلمين منذ بداية النهضة إلى يومنا هذا وقلنا أيضا أن في عمق هذا البناء الصرح الإسلامي هناك محور أساسي وهناك عصب حساس كان رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم يؤكد على أهمية نظافة وبقاء ومحورية هذا العصب الحساس الذي يشكل الروح والحياة في هذا الجسم العام وهو فاطمة وبيت فاطمة وولاية علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ومن هنا لاحظنا أن القرآن الكريم والسيرة النبوية كانت تعالج الشأن العام وتعالج الأحداث الخطيرة التي تهدد البنية الإسلامية العامة كما في نفس الوقت تبرز جزئيات وتؤكد على نصاعة ونقاء هذا العصب الحساس وهذا المحور الحساس ومن هنا نلاحظ أنه في الأحداث الخطيرة التي تهدد هوية الإسلام وهوية البنية الإسلامية وحقيقة الدين كان لا يتصدى الرسول صلى الله عليه وآله في معالجتها بجيش عرمرا من الصحابة والقوات والعساكر وأنما كان يواجه هذه الخطورة التي تواجه الدين بهذا العصب بهذا المحور وهو محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذه الأيام القلائل تأتي مناسبات لذكريات وقعت في الحركة الإسلامية أبرزها القرآن والرسول صلى الله عليه وآله وهو هذه الأحداث التي يجب أن تحيا وتبرز كما تحيا الفتوحات وكما تذكر الأحداث الكبرى مثل غزوة بدر والفتوحات الإسلامية التي تلتها على دراسة في معنى الفتوحات الاسلاميه واسلاميتها وهذا الجهه في كلام، ولكن ما ليس فيه كلام ومن الوضوح بمكان هو هذا الفتح والنصر العظيم المؤزر الذي تحقق على يد الرسول صلى الله عليه واله واهل بيته عليهم افضل الصلاه والسلام في المباهله مع نصارى نجران. اذ انه في هذا الموقف كان هناك نصرا عظيما بارزا واضحا للحق الصراح لنبوة الرسول صلى الله عليه وآله وموقعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين برز بهم الرسول صلى الله عليه وآله لمواجهة نصارى نجران حتى أن رؤساءهم قالوا إذا جاءكم محمد كما يصطلحون بوجوه أصحابه فباهلوه أما إذا جاءكم بهذه الوجوه التي لو سألت الله أن تزيل الجبال لازالتها فلا تباهلوه فأن هؤلاء فإن هذا دليل حق ومن هنا قبلوا بالمهانة والمذلة والاستسلام والخضوع ولم يجرؤوا على أن يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الواقعة المشهورة كما أن هناك وقائع وملابسات في هذه الأيام وهو التصدق بالخاتم من أمير المؤمنين عليه السلام وهي حادثة بسيطة لا تتجاوز ثواني ولكنها ذات دلالة عميقة ومن هنا قلنا أن القرآن والرسول صلى الله عليه وآله يعتني بإبراز هذه الانتصارات وهذه اللمحات الهادئة البسيطة التي تشكل العصب الحساس التي تبرز وتبين نقاء هذا المحور الأساس في حركة الإسلام وهو أنه مهما أصيب الجسم العام من كدمات وخلل واضطرابات إلا أن هذا العصب الحساس هو المأمن وهو الأصل وهو العمدة في سلامة الدين وفي استقامة المسلمين الحدث الثالث أيضا ولعله يوم غد يقع وأتصور أنه أيضا في هذه الملابسات كما يظهر من بعض النقولات التاريخية أنه حادثة الكساء وقعت في هذه الملابسات أن الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن جمع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تحت الكساء فخرج بهم إلى المباهلة النقطة الثالثة والأخيرة قلنا انه المباهله وتصدق بالخاتم هي نزول سوره الانسان سوره هذه السوره المباركه التي تبرز هذه الحادثه الجزئيه ايضا في ظاهر الامر وهو انه علي وفاطمه والحسنان صاما ثم أفطر على الماء بعد أن تصدقوا عليهم أفضل الصلاة والسلام بأفطارهم ليتيم وفقير ومسكين ومن هنا نزلت الآيات القرآنية من السماء لتبرز هذه الوقائع وتسجل هذه الوقائع اللطيف أن أنه على ما أصيب به الإسلام من خلل وانحرافات ومحاولات للتشويش على البنيه الاسلاميه العامه الا انه لم يستطع احد ان يمس هذه المعاني بشيء بمعنى انه اتفق المسلمون كافه وراجعوا التفاسير والنقله والاحاديث الوارده في اسباب النزول ان هذه الايات نزلت في خصوص امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وفاطمه والحسن والحسين سواء فيما يرتبط بالمباهله او فيما يرتبط بسورة الانسان حيث يقول الله عز وجل العين يشرب بها الم... يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا هذا متفق بين عموم المفسرين انها نزلت في علي وفاطمه والحسن والحسين بعد ان صاموا كما ان الايه التي تقول إنما أوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويعطون الزكاة وهم راكعون الروايات كلها تؤكد على أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في أنه هو الذي تصدق بالخاتم وهناك روايات في حاشية هذا الباب لا داعي لذكرها أخيرا أقول أنه في هذا المسار في مسار الحركة الإسلامية العامة مهما تحرك هذا الجسم فهو يؤول ويرجع الى سلامه هذا المحور وسلامه هذا العصب كما هو بدن الانسان كما هو بدن اي مخلوق يسير في عمقه عصب يحفظه وياخذه بمعنى انه الان في وقعنا الاسلامي بلا شك ان البنيه الاسلاميه العامه لا تمثل النموذج الامثل الذي كان يسعى رسول الله صلى الله عليه واله لتحقيقه ولايجاده اصيب ببعض الخلل هنا او هناك ولكن بقي بحمد الله هذا العصب الحساس وهو الولايه لامير المؤمنين ومرجعيه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام واهل بيته هو العصب الذي يحفظ الحركه العامه نلاحظ هناك في ذيل قول الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ينسب الى الامام ينسب الى الامام صادق عليه السلام هذا القول وهو انه قال يعني بقوله يعني ان الله عز وجل يعني بقوله انما وليكم الله ورسوله انه ليس لكم ايها المؤمنون ناصر الا الله ورسوله والذين امنوا يعني فلاحكم نصركم نجاتكم مهما تكالبت عليكم الظروف مهما التبست الأمور مهما ظهر أن هناك قوة غالبة مهيمنة لا تطمأنوا إليها لا تركنوا إليها لا ترتبطوا بها ابقوا مع خط الولاية ابقوا مع هذا الخط تقول الرواية أنه قال قال الإمام الصادق عليه السلام يعني بقوله إنما أوليكم الله ليس لكم أيها المؤمنون ناصرا إلا الله ورسوله والمؤمنون من هم المؤمنين الذين صفتهم ما ذكر الله تعالى ذكره فأما اليهود والنصارى لأنه في كثير من المراحل التاريخية كان هناك بسطة يد وظهور لها لغير هؤلاء اليهود والنصارى بسطة يد وغلبة فقد تركن إليها نفوس الضعاف تركن إليها نفوس من لا يركن إلى ثقة بالله واطمئنان بولاية أهل البيت عليهم الله صلواته السلام نعم فأمل يهود والنصارى الذين أمركم الله أن تتبرأوا منهم وبولايتهم ونهاكم أن تتخذوا منهم أولياء لا نصراء بل بعضهم اولياء بعض فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا اذا نجاه الاسلام ونجاه المسلمين هو في المحافظه على والرجوع الى هذا العمق العميق والعصب الذي يحفظ الحركه الاسلاميه طبعا كل هذا لا يعني انه لا اهميه للجسم العام هذا لا يعني انه ليس لهذا البدن العام قيمه وان القيمه كلها ترجع الى هذا المحور. المحور هو الاساس ولكن كما هو حال البدن نحن نهتم بالروح ولكن هذا لا يعني ان الاهتمام بالروح انه لا نعتني بالبدن لا نحافظ على صلاح البدن. من هنا نؤكد في هذا الظروف الاستثنائيه التي استدعت حاله من التباعد، حاله من اخذ الحيطه انه هذا حفاظ حفاظا على الارواح. حفاظة ولكن هذا لا يعني أنه نلغي ما ما للتقارب والتواصل من آثار حميدة على بنية الجسم العام يجب أن نعوض ما كان سائدا بيننا ومنعنا منه هذا المرض العضال. يجب أن نعوضه بفنون التعاطي وفنون التعامل نشر المحبة والهدايا والتواصل تهادوا وتحب وتدخل الجنة اليات التواصل الان تختلف ولكن اصل التواصل اصل التحاب اصل فالمحافظه على البنيه الاجتماعيه وسلامه المجتمع من الضروره بمكان. اشير اخيرا ان هذا اليوم وهو يوم المباهله يوم كريم، يوم شريف، يوم عباده، يوم طاعه يستحب فيه الغسل، يستحب فيه الصيام كما هو الايام الاستثنائيه من عمر السنه ومن هنا الاخوه جزاهم الله خير وهناك دعاء لطيف وجميل شبيه بدعاء البهاء سوف نقرأه إن شاء الله بعد صلاة العصر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وإهل بيته الطيبين الطاهرين